0: راديو النجاح الفصل الرابع التحقيق في مواضيع حقوق الانسان المنهجيه والادوات تختلف ادوات ومنهجيه وطريقه انتاج تحقيق صحفي عن اخر باختلاف الموضوع وزاويه المعالجه وخطورته والبلد التي نحقق فيها وتشجيعات القانونية النظمة للعمل الصحفي والإعلامي وما يتصل بالموضوع ومهارات الصحفي والمدة المتاحة للإنتاج وتكلفة المادية لكن لا بد من استخدام أداة أو أكثر من أدوات العمل الصحفي مثل المقابلات ومقاطعة الشهادات والروايات والاستناد إلى الوثائق وتحليلها وبناء قواعد البيانات والتحليل المخبري والرصد والمشاهدة ومعايشة الحالات والتخفي واستخدام الكاميرا السرية سنتعرف في هذا الفصل على تجارب صحافية عربية وأجنبية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان كيف نحقق في انتهاكات الشرطة والأمن؟ تحتاج انتهاكات أجهزة إنفاذ القانون من الصحفي فهماً جيداً لنصوص القوانين التي تحكم عمل هذه الأجهزة ومعرفة بالممارسات الفضلة لعملها كما تحتاج إلى صبر وحكمة ودقة متناهية تشمل انتهاكات أجهزة إنفاذ القانون التعذيب بأنواعه وسوء المعاملة ونزع الاعترافات بالقوة والضرب المفضي إلى الموت والقتل والاختفاء القسري وحجز الحرية خارج إطار القانون واستغلال النفوذ والسلطة وتفتيش المنازل والسيارات والهواتف بلا إذن قضائي وكشف العطرية دون موافقة وبلا سند قانوني كما حدث في مصر إبان الثورة عام 2011 إلى آخره يعالج القانون الدولي الإنساني الجرائم الصادرة من سلطات إنفاذ القانون وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية عام 1984 التعذيب هو اي عمل ينتج عنه الما او عذاب شديد جسديا او نفسيا ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائيه لممارسه التعذيب او بالاوامر الصادره عن موظفين اعلى رتبه او سلطه عليا كمبرر للتعذيب يعتمد الصحفي الذي يعمل على تحقيق صحفي في انتهاكات الشرطة والأمن على توطيق الأدلة الرقمية والورقية وتقارير الطب الشرعي ومحاضر الشكاوى ولوائح الاتهام وقرارات المحاكم وصور الضحايا ليتم فحصها من الخبراء للوصول إلى استنتاجات دقيقة إضافة للوصول إلى مصادر أولية متعددة شاهدة على الانتهاكات ومطلعة على تفاصيله والوصول إلى مصدر داخلي في أجهزة الشرطة الشرطة والأمن تؤكد قوع الانتهاك يجب أن يتحلى توثيق شهادات الضحايا بالدقة الشديدة ويفضل الحصول على موافقة مكتوبة من المصادر التي صرحت وأدلت بشهاداتها لأنها ربما تتعرض لضغوط من أجهزة الأمن لتغيير الشهادة وإنكار الانتهاك تحقيق موت في الخدمه للصحفي مصطفى المرصفاوي والذي نشرته بي بي سي عربي عام 2016 من التحقيقات التي تقصت انتهاكات الشرطه واجهزه الامن تناول التحقيق اساءه معامله بعض عناصر قوات الامن المركزي المصريه من قبل ضباطهم ما تسبب احيانا بوفاه بعض المجندين في ظل تستر منهجي للسلطات على هذه الانتهاكات وفي سبيل اثبات فكرته حقق المرصفاوي على مدى عامين في حوادث انتحار وحالات وفاة لبعض مجندي الأمن المركزي فرصد 13 حالة وفاة مشبوهة لمجندين بين عامين 2008 و2015 معتمداً في توثيقه بشكل رئيسي على الوثائق النيابية العامة ومحاضر الشرطة وملفات المحاكم وتقارير الطب الشرعي وفيديوهات وصور للضحايا قبل وفاتهم وسعىنا التحقيق كذلك بخبرات ذوي الاختصاص فتضمن مقابلة مع مسؤول سابق في الطب الشرعي من اجل التعليق على احد التقارير الطبية حول مزاعم انتحار احد المجندين، ومقابلة اخرى مع استاذ جامعي لتوضيح دور قوات الامن المركزي ومهامها وتاريخها، ومقابلة ثالثة مع ضابط شرطة سابق للحديث عن ظروف التجنيد والتدريب، فضلا عن مقابلة اخرى مع محامي اهالي الضحايا والمتهمين لشرح تفاصيل القضايا وإجراءات التحقيق والمحاكمة وعلى الرغم من أن الصحفي رصد 13 حالة إلا أن التحقيق غطى ثلاثة منها فقط بشكل مفصل عارضاً لمحة عن تاريخ الضحية وأحوالها قبل الوفاة وتفاصيل الوفاة مدعمة بوثائق الشرطة والنيابة العامة والمحاكم كما تضمن التحقيق مقابلات مع أهالي هؤلاء الضحايا وذهب الصحفي إلى أبعد من ذلك في إحدى الحالات حيث رافق عائلة الضحية إلى قاعة المحكمة أكثر من مرة لتوثيق قرارات المحكمة وجلساتها وردات فعل العائلة عند مشاهدة المتهم لأول مرة في قفص الاتهام إذ هرعت والدة الضحية باكية إلى القفص فور سماعها اسم المتهم لمواجهته فيما رصدت الكاميرا هذا المشهد دون تدخل الصحفي في الحدث أو توجيه شخوصه ووقائعه وقد تركزت شهادات الأهالي بشكل أساسي على ذكر الوقائع التي حدثت معهم ومن ذلك على سبيل المثال حديث والدة أحد الضحايا عن تفاصيل تلقيهم خبر وفاته وشهادة أخرى عن تهديد العائلة والضغط عليها من أجل التنازل عن قضية مرفوعة على أحد الضباط كما تحدث بعض الأهالي عن طبائع الضحايا وأحوالهم وظروفهم قبل الوفاة وعلى الرغم من تأثر الأهالي أثناء الحديث عن أبنائهم حتى وصل الأمر ببعضهم إلى البكاء إلا أن التحقيق لم يفرط في استخدام هذه المشاهد بل اقترن ظهورها في معظم المرات بحديث الأهالي عن معلومات قد تهم المشاهد مع الحفاظ على صورة حسنة للشخص الذي يبكي فلا إساءة إلى كرامته أو استدرار لمشاعره أمام الكاميرا في سبيل استعطاف المشاهد وتجدر الإشارة هنا إلى تعامل التحقيق مع صور بعض الضحايا فقد عرض التحقيق عددا من صور المجندين الذين تعرضوا لمعاملة قاسية أثناء التدريب في أحد المعسكرات وقد ظهرت جروح على أجسادهم فيما كان يبدو عليهم الإرهاق بسبب الزحف على الرمال الساخنة لفترات طويلة إلا أن وجوههم لم تظهر واضحة حيث تم تضليلها لإخفاء جزء من ملامحهم احتراما لحقوقهم وكرامتهم وتجنبا لنشر صورهم في حالة من ناحية اخرى حافظ التحقيق حق الرد للاشخاص والمؤسسات المتهمه بارتكاب الانتهاكات او التستر عليها فحاول الصحفي اكثر من مره اجراء مقابلات مع وزاره الداخليه والنيابه العامه واحد ضباط المتهمين دون اي استجابه منهم كيف نحقق في قضايا القتل خارج القانون يمثل الأعدام غير القانوني جرائم القتل التي نفذتها جهات فاعلة تتبع لدولة أو من قبل حراس من خارج الدولة بتغطية حكومية انتهاكاً صارخاً لاستخدام السلطة وانتهاك الحقوق الشخصية، ويضع التحقيق في مثل هذه الجرائم تحديات كبيرة أمام الصحفيين. يبدأ الصحفي بجمع المعلومات الخام لأن طرفاً ما في هذه القضايا يحاول التستر عليها وحجب النشر فيها أو تضليل الصحافة كما حصل في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حيث أعلن جماعة نصر والجهاد في بلاد الشام مسؤوليتها عن الحادث عبر فيديو دفع به إلى وسائل الأعلام وأثبت لاحقاً أن الفيديو كان ملفقاً ومزيفاً لبعاد النظر عن الفاعل الرئيس تشمل المواد والمعلومات الخام، صور مسرح الجريمة، وصور القتلة وصور المشتبه بهم وصور الأدوات المستخدمة في الجريمة أسلحة وسيارات وهواتف إلى آخره وسماع شهود العيان وتسجيل شهادات أهالي الضحايا عن ساعاتهم وأيامهم الأخيرة والاطلاع على الوصايا ويوميات القتلة وصور كاميرات المراقبة الخاصة والعامة ومحاضر الشرطة وتقارير الطب الشرعي وسجلات الهاتف الصادرة والواردة وتطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وشهادات الدائرة المقرب من الضحيه بعد جمع المعلومات يبني الصحفي قاعدة بيانات ويفضل أن تكون الرقمية لتسهيل تحليل البيانات والوصول لنقاط التقاطع في الأدلة الظرفية والصور وأدوات الجريمة وتتابع الأحداث مكانيا وزمانيا الاستعانة بالخبراء في المختبرات والأدلة الجرمية والجنائية والطب الشرعي وخبراء التكنولوجيا في تحليل ما وصل إليه الصحفي من أدلة وشهادات وتقارير إذ ليس هناك طريقة واحدة للاستفادة من الخبراء فكل جريمة مختلفة عن الأخرى لذا تختلف كل معالجة ومنهجية أيضا ربما يكون الخبير جزءا من العمل وربما يحلل الصور ويقرأ تقارير الطب الشرعي وربما يساعد في تحليل مادة ما أو إجراء تجارب محاكاة لواقع جريمة الأمر المهم هو ألا يجبر الصحفي أهالي القتلى أو أصدقائهم أو شهود العيان على التحدث إليه، ينبغي الصبر وبناء الثقة أولا، وعليه أن يكون مدركا أنهم ما زالوا تحت تأثير الصدمة. إذا وافق أي منهم على إجراء المقابلة، فعلى الصحفي أن يتجنب الأسئلة من قبل، ما هو شعورك؟ هل ابنك متورط؟ أو هل تشعر بالذنب لعدم قدرتك على الاعتناء بطفلك؟ رصد الصحفي محمود الكن في فيلم بثته الجزيرة عام 2020 بعنوان البحث عن جلادي الأسد ما لا يقل عن ستة أشخاص مشتبه بارتكابهم أو اشتراكهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا ثم تتبع بعض من هاجروا منهم إلى أوروبا وعاشوا وعملوا فيها دون ملاحقتهم أو مساءلتهم قانونياً عن هذه الشبهات كان من بين المشتبه بهم في التحقيق ثلاثة أطباء يتهمهم نشطاء بتعذيب مرضى كانوا محتجزين في مستشفى عسكري أحد هؤلاء الأطباء هاجر إلى ألمانيا ليعمل طبيباً في مستشفياتها وكشف التحقيق عن تواجد قائد عسكري لإحدى الميليشيات وبعض أفرادها في أوروبا وهي من الميليشيات التي شاركت في حصار مخيم اليرموك أثناء الحرب في سوريا كما وثّق التحقيق تردُّد شخص إلى ألمانيا وهو يرأس جمعية خيرية في سوريا متهمة بالتعاون مع الميليشيات وتمويلها. وربما يمكن القول إن التحقيق عالج الفكرة الرئيسية عبر مراحل المتتابعة كالتالي: البحث عن المشتبه بارتكابهم جرائم الحرب في سوريا ثم التحقق من الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم وتتبع من هاجر منهم إلى أوروبا ثم السعي لمواجهتهم والحصول على رد منهم بشأن هذه الاتهامات فضلاً عن البحث حول أسباب عدم ملاحقة المشتبه بهم والعقبات التي تقف في طريق ذلك وذكر الفيلم بوضوح المنهجية التي تبعها الصحفي من أجل إثبات فكرة التحقيق أولاً جمع المعلومات حول الأماكن والأشخاص والجرائم من خلال الصور والفيديوهات عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المصادر المفتوحة من الجهة وعبر الأشخاص الذين شاهدوا أثر الجريمة أو وثقوها المصادر المغلقة من جهة أخرى ثانياً تحديد المواقع التي ارتكبت فيها الجرائم في سوريا وأماكن إقامة المتهمين في أوروبا من خلال تقنية تحديد المواقع الجغرافية وثالثاً مطابقة هذه المعلومات مع شهادات أشخاص عملوا سابقاً مع المتهمين أو وثقوا أثر الجرائم بأنفسهم ليس سهلا أن يوجه الصحفي اتهاما لشخص مشتبها بارتكاب جريمه فضلا عن نشر اسمه وصورته، إلا أن عمل الصحافه الاستقصائيه يتقاطع كثيرا مع عمل الادعاء العام، والصحافي أن يوجه أصابع الاتهام أحيانا إذا ما اجتهد وتحرى الدقه والموضوعيه وتوفرت له الأدله والقرائن الموثوقه التي تشير إلى الجرم أو الانتهاك ومرتكبه. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في هذا التحقيق من اتهامات لأحد الأطباء بتعذيب مرضى في مستشفى حمص العسكري وجهت الاتهامات بالاستناد إلى تطابق وتقاطع ثلاث شهادات زميلان للمتهم عملا معه في الفترة المقدرة لارتكاب الجرائم وفي المستشفى العسكري نفسه وشخص ثالث شهد جثث القتلى وتزوير أسباب وفاتهم في أحد مرافق المستشفى وكانت شهادته مدعمة بمقاطع فيديو وثقها سراً باستخدام هاتفه النقال كما جرى التحقق من هذه المقاطع باستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية للتأكد من مكان تصوير الفيديو لكن لم يكتف التحقيق بتوجيه الاتهام فقط بل حفظ للطبيب حقه في الرد وبدل الصحفي كل جهد ممكن في ذلك فقد اظهر الفيلم اربع محاولات منفصله للوصول الى المشتبه به ومواجهته بالتهم كانت المحاولة الأولى عندما توصل التحقيق إلى مكان عمله في إحدى المستشفيات في ألمانيا ليتوجه الصحفي إلى المستشفى لكن تبين أن الطبيب لم يعد يعمل هناك تبعاً لذلك محاولة ثانية لمكان عمله الجديد لكن الطبيب كان قد انقطع عن العمل فيه أيضاً وانتقل إلى مكان آخر فتبعه الصحافي إلى مكان العمل الجديد لكن لم يتمكن من مقابلته فما كان من الصحافي إلا أن توجه إلى منزل الطبيب لمقابلته لكنه لم يكن موجودا فترك الصحافي لمن في المنزل معلومات الاتصال به ولحسن الحظ لم تذهب كل هذه المحاولات سدى، فقد أرسل الطبيب لاحقا رسالة عبر البريد الإلكتروني نافيا مشاركته وعلمه بأي إساءة معاملة وقعت في المستشفى العسكري بحمص بعد حوالي خمسة أسابيع من بث التحقيق وبعدما تعرف لاجئون سوريون على الطبيب في إحدى العيادات وابلغوا السلطات الألمانية عنه ألقت الشرطة القبض عليه ووجهت له المحكمة تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتسبب بضرر جسدي خطير حيث اشتبه أنه عذب لمرتين على الأقل سجين في المستشفى العسكري في حمص حفظ أحق الرد لأغلب المتهمين أو المشتبه بارتكابهم جرائم حرب مما تناولهم التحقيق رغم عادب استجابة بعضهم إلا أن الفيلم لم يظهر ردًا أو محاولات للحصول على رد من ثلاثة أشخاص جاء التحقيق على ذكرهم كمشتبه بارتكابهم أو مشاركتهم في جرائم تعذيب أو جرائم حرب كما لم يظهر في التحقيق رد الحكومة السورية عن الاتهامات بتعذيب وقتل المرضى في المستشفيات العسكرية ولا رد الحكومة الألمانية على عدم ملاحقة المشتبه بهم المقيمين فيها ومما يمكن ملاحظته ان التحقيق لم يطلق الاتهامات بحق كل من ورد اسمه من بعض المصادر ما لم يتم التقصي والتحقق من ذلك فقد ذكر احد الاشخاص اسماء اطباء مشتبه بهم الا انه تم اخفاء جزء من اسمائهم باستخدام مؤثرات صوتيه وان كان من الافضل ان يتم اخفاء الاسم كاملا طالما ان التحقيق لم يتناول قصصهم ولم يثبت صلتهم بالجرائم المرتكبه وذلك حمايه لهم من الانتقام في حال الاستدلال عليهم خصوصا عندما تكون اسماءهم مميزه وقد عرف احد اماكن عملهم وقد راعى تحقيق القواعد الأخلاقية في التعامل مع معظم صور الضحايا الذين ظهروا فيه حيث ضللت وجوه المتوفين واخفيت ملامحهم واستخدمت الصور التي تحمل مشاهدا قيمة توثيقيه أو إخبارية كصورة الوشم على يد أحد الضحايا المتوفين بسبب التعذيب في السجون والتي مكنت شقيقه من التعرف على جثته في المقابل أظهر تحقيق وجوه أشخاص في لحظات ضعف يتعرضون للضرب والإهانة من قبل بعض الجنود والأصل تضليل وجوه حفظاً لكرامتهم الشخصية وتجنب نشر التفاصيل القاسية والعنيفة بعد التثبت من القيمة الإخبارية للصورة وضرورة نشرها خدمة للصالح العام